0: Las ideas presentadas en el siguiente episodio son responsabilidad de quien las emite. No representan para nada una ideología política, moral, institucional o de cualquier tipo. Este programa representa nuestra opinión, solo nuestra opinión y nada más que nuestra opinión. El propósito de Día de Profesiones es que profesionistas compartan sus experiencias e informar a quien quiera conocer las distintas realidades del campo laboral en México. Bienvenidos a un día de profesiones en el programa en el que mis alumnos me envían las preguntas que quisieran hacerle a un profesionista y yo aquí las leo y dejo que los profesionistas se, eh, se respondan. El día de hoy... Nos toca hacer una entrevista a un estudiante de medicina. Eh, su nombre es Jairo. Jairo, por favor, preséntate.
1: ¿Qué tal, Mario? Pues es un gusto, la verdad, estar aquí en, en, tu pequeño programa, en tu pequeño programa. La verdad, sí, tengo muchos nervios. Es una sensación muy satisfactoria, la verdad, de poder compartir la experiencia que se vive como estudiante de medicina.
0: En tu Muy bien, Jairo. Estudias Ajá. medicina en el sexto año, me, me habías comentado, ¿verdad? Creo que es
1: fue el internet. Sí. El internet te está fallando, ¿no?
0: no eh, vamos viendo, si no vamos parando y, y checamos. Ok, Jairo. Claro. La primera pregunta que me hicieron es, ¿qué te motivó a estudiar medicina?
1: Bueno, principalmente, muy buena pregunta de tus Tosaloplos, no, la verdad. Este, Principalmente, mi motivación más grande para estudiar medicina, sin duda fue ver el esfuerzo que hacen los médicos con sus pacientes, ya que como tal, ayudan a las personas de una manera magnífica. Y más que nada, muchos se sentirán identificados por mi experiencia que yo viví, por un familiar mío de que falleció hace unos años de su problema del corazón o sea, eso fue como un plus para mi vida como para decir no, pues yo quiero estudiar medicina porque yo no quiero que ningún otro familiar muera o fallezca por un problema de de negligencia médica claro, o sea, principalmente en cardiología, o sea, médico especialista en cardiología más que nada eso fue lo que a mí me motivó para estudiar medicina sinceramente
0: me da mucho gusto escuchar eso. Eh, normalmente estamos en que va a ir haciendo comentarios durante la entrevista, pero como el internet nos está fallando y queremos que quede claro, mejor claro, las parte de las preguntas, voy a ir directamente con las preguntas. Eso no significa que eh, no sienta empatía por lo que comentas. A, al final de cuentas, por eso te traje a este espacio, ¿ok? Y bueno. La segunda pregunta es, ¿cuántos años necesitas para graduarte de licenciado en medicina?
1: Exactamente, Mario, son, son seis años en total, pero se dividen en dos, que uh -huh. serían cuatro de estudio y dos de internado, así por decirle. O sea, ese lado de prácticas, pero ya en un hospital, se le llama internado.
0: Okay. Ah, en, en
1: pocas palabras son seis en
0: total. Qué bueno que, nos, es, que nos aclares. Eh, siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un médico general y un médico con especialidad?
1: Muy buena pregunta, la verdad, porque... Uh, igual, o sea, se divide en dos subs, ya que sería que el médico general es el médico que no está que no está especializado en nada por el estilo en ninguna de las otras cosas como un médico especialista o sea el general en pocas palabras y para que tus espectadores este entiendan el médico general es el que solo te va a estar recetando nada más y el especialista es el que está encargado de una sola área como el cardiólogo Obviamente, como su nombre lo dice, del corazón. El traumatólogo de las fracturas y huesos. Esa es la gran diferencia entre un médico general y especialista.
0: Ok, muchas gracias. Y, y bueno, aquí ya vamos. Es, las primeras tres preguntas fueron, eh, ahora sí que sobre la carrera, pero aquí vienen unas más personales. Eh, si nos pudieras oh, aclarar. Uh -huh. ¿Cómo es claro. estudiar con cadáveres?
1: Estudiar con cadáveres, vaya, qué pregunta, ¿eh? Pues mira, créeme que estudiar con cadáveres es una de las maneras mucho mejores porque al momento tú de estudiar con cadáveres, si tienes algún error o algo por el estilo, lo vas a hacer con el cadáver, que no siente, que no siente dolor. O sea eso influye mucho en la práctica para un médico porque al momento de que esa práctica ese aprendizaje que se logró dar en el cadáver lo lleves a la vida real con un paciente vas a tener algo o sea de lo mejor o sea vas a hacer tu trabajo bien
0: ok uh, sí. Vaya, eh, pensé que íbamos a ir un poco más por el morbo, pero qué bueno que lo, que lo aclares. Vamos a esperar. Eh, siguiente pregunta. ¿Seguimos? Sí. ¿Cómo fueron tus primeras experiencias con pacientes reales?
1: La verdad, mis primeras experiencias fueron unas experiencias muy fuertes porque sin duda a veces te topas como con gente buena como tan bien, gente mala, que tuve dos experiencias, las dos las voy a explicar, uh
2: -huh.
1: la buena fue de que cuando uno realiza su trabajo, ya estando en un hospital y no como estudiantes, ya cuando estás en un hospital es algo más responsable y ético que tú como persona y como médico tienes que saber, principalmente fue algo muy lindo porque yo atendí a un paciente que estaba mal literal y la señora como vio un gran un gran avance en el alivio del paciente y así al final cuando al, al, este, al paciente le dieron de alta ella llegó y hasta nos hizo una comida o sea así puede decirse hasta nos hizo una comida por el agradecimiento y eso para uno como médico es algo muy satisfactorio saber de que tu trabajo lo haces perfectamente bien. y la otra mala experiencia, sería de que cuando llega una persona muy prepotente, te grita que hagas algo que posiblemente en tus manos no esté, porque hay mucha gente terca en ese, en ese ámbito. Así que esas fueron mis dos experiencias, pero hay más experiencias buenas que malas, totalmente.
0: Me da gusto. Eh, siguiente pregunta, ¿cómo es estudiar en medio de una pandemia con eso de Buenísima pregunta
1: medicina. es, La verdad es algo muy Muy frustrante Por así decirlo porque No es lo mismo estar en un salón de clases Con el doctor O maestro Y resolver las dudas o problemas De frente, no detrás de una cámara Ya que esta pandemia Fue mundial, o sea no nada más en México ya que todos tenemos ese mismo problema, y hasta tus alumnos, o sea, hasta han de estar en, en eso de, no uno no aprende igual, o sea, o algo así por el estilo, pero en sí es algo muy duro, la verdad, estar estudiando, y luego medicina, porque es una carrera donde están las vidas de personas en tus manos, o sea, para un estudiante de medicina es algo
2: fatal, la
0: verdad, okay, sí. es mi opinión. No, claro, este... Sí, me imagino que debe estar. ¿A tu pregunta? ¿eh? Ok. ¿Qué es lo más difícil para lo que te estás preparando?
1: Pues, es una pregunta, la verdad, esa es muy, un poco complicada, pero sinceramente para, lo más difícil para lo que me estoy preparando es para, para llegar, a o sea, y combatir más pandemias como esta Porque si te pones a pensar Los médicos son El, el mayor foco de infección Principalmente Así tú seas un estudiante de medicina Cuando vas a práctica ocurre muchas Formas de que te infectes fácilmente Y más que nada Estamos o sea, preparándonos Para unas nuevas pandemias Porque al paso de los años Las pandemias cada vez son Más y más fuertes en la tasa de mortalidad, la verdad. Cada vez hay más muertes, más infectados que así, wow. como la del coronavirus, como muchos saben.
0: Sí, no, me imagino que eh, sí debe ser una, una situación difícil. Y bueno, eh, ahí está la respuesta.
1: Difícil, la verdad.
0: OK. ¿Va a esperarme un poco? Pues okay. sí que ya, ya. Mm. ¿Qué recomendaciones le das a las personas que quieren estudiar medicina?
1: Pues, mis recomendaciones en la forma personal, la mía, sin duda sería de que, la verdad, medicina es una carrera hermosa, principalmente si tú como alumno tienes la vocación, por, por así decirlo, porque... Sin duda es una carrera que te va a traer muchos, pero muchos beneficios y mucha alegría porque mucha gente te va a estar agradeciendo por cada buen acto que tú hagas ahí en el hospital y tanto como a las personas que ayudes, a sí mismo te lo agradece. La verdad es algo muy hermoso la carrera de medicina, al igual que otras, pero en mi opinión yo siento que estudiar medicina es lo máximo y pues yo aconsejo a los muchachos para que estudien esa carrera ya que, que o sea es algo espectacular bellísimo
0: me gusta mucho que pienses así y bueno eh, la siguiente pregunta es ¿qué tan caro es estudiar medicina?
1: pues también es una pregunta un poco fuerte ya que Muchos tienen el mito de, de decir sí, que si es caro o no es caro así, la verdad es muy, un poco caro la carrera de medicina, pero si tú eres una persona, así como lo dije anteriormente, si tú eres una persona que, que te gusta el estudio, existen becas que te pueden ayudar a impulsar para tus materiales y entre otras cosas, porque, o sea, sí es, es la verdad sí es un poco caro. Pero con tus becas compensan todo eso. Porque hay distintos tipos de, de becas, la verdad. Okay. Que ahorita te dan una facilidad para que, como la casa del estudiante, que te dan un poquito más de posibilidades de poder estudiarlos y pagar una renta fija.
0: Entonces aquí el consejo sería para aquellas personas que se quieran dedicar a la medicina, acérquense a preguntar eh, qué becas existen y de cuáles se pueden beneficiar. Gracias y la siguiente pregunta y la, y la última que vamos a hacer por el momento es ¿Cómo aprendes a decirle a alguien que eh, está a punto de fallecer?
1: Wow, la verdad es una pregunta muy fuerte y yo siento que todos tus alumnos esperaban porque la verdad sí es algo que uno desde el primer año de medicina te lo inculca ya que Ocupas tenerlo mentalizado totalmente, ya que desde el primer instante de que tú empiezas con tu carrera de medicina, te enseñan a de que tienes que ser un poco duro en tu, en tu corazón al momento de dar una, el diagnóstico, porque si tú eres una persona débil con el paciente, te vas a, a sentar a llorar con el, con el paciente, por así decirlo, y no, y no es así. Tú tienes que ser firme con el diagnóstico o la mala noticia, así sea la peor, que la tienes que brindar, pero de una manera profesional.
0: Ok, sí. Eh, qué bueno que fuera de todo lo que lo que comentas, pues primero está el profesionalismo, me, me parece. Primero
1: está el profesionalismo.
0: Suena, suena un poco frío y suena fuerte, pero pues así es, ¿no? Eh... Así es. Okay, y bueno, eh, no eh, bueno no, no ha mejorado el internet, la verdad, pero este pues es momento de continuar con los mitos, unos mitos bastante fuertes, unos mitos bastante fuertes. controversiales. De hecho, por eso pusimos una nota al principio justamente para que no vaya a haber ese tipo pues de desinformación. Pero recuerden también que este espacio es para informar, no tiene ningún otro objetivo. Entonces, pues confío en tu profesionalismo obviamente y esperamos que podamos romper los más mitos posibles. Eh, Jair, Claramente. el primer mito El primer mito dice ¿Una consulta costosa es mejor consulta?
1: Pues, por así decirlo sinceramente, vivimos en una actualidad muy, pero muy corrupta. Aclaro, solo es mi opinión personal, no generalizo. Yo, la verdad, sí pienso que una, cos una consulta costosa es mejor atendida totalmente porque tú estás pagando para tener una mayor atención y pues las dijeran por ahí la mayor comodidad posible, en cambio, con una consulta de un lugar público es algo poco, o sea, no se gasta ni nada por el estilo, pero no es, no te dan comodidades a como te lo dan en una clínica, desgraciadamente.
0: Sí, desgraciadamente así es así, es. pero me gusta que recargues el, la responsabilidad sobre el paciente porque al final de cuentas así es, fíjate que en uno de los espacios de educación que, en los que he estado eh, la otra vez comentábamos con respecto a que los profesores de kinder, eh, profesores y profesoras de kinder ...son muy quisquillosos a la hora de decir... ...tráeme este material... ...este... Eh, ...no el más barato... Eh, ...exacto... Y, just, ...y cuando lo escuchó esto... ...un profesor de kinder... Eh, ...y siempre son, son criticados... ...y yo a ver lo, lo comparo... ...porque al final de cuentas es una cuestión económica... Eh, lo, que me de, ...lo que él dijo es... ...mira, es que... ...cuando tú eres un padre de familia... ...debes de estar dispuesto a darle lo mejor a tus hijos, entonces acostúmbrate a tratarlo con lo mejor posible. Y en el caso de la salud, que es un tema muchísimo más complicado y complejo, el principal responsable y el principal eh, eh, interesado en que eh, la salud mejore, pues deberíamos ser nosotros los pacientes. ¿no? Entonces, Creo que sí, de repente hay esta romantización por, no, es que soy pobre, pero pues es tu salud, ¿no? Eh, si tienes los medios para eh, estudiarte bien, pues vas a hacer el esfuerzo porque es tu salud, es una de las cosas más primordiales. Espero que, que, que las personas que nos ven lo entiendan de esta manera de verdad. Eh, y entiendan que no es una actitud clasista ante la vida sino que es una cuestión primordial y bueno el segundo mito Totalmente segundo...
1: concuerdo totalmente contigo
0: el segundo mito es en este hospital solo dan paracetamol ah,
1: buenísima pregunta esa la verdad y de un buen mito porque principalmente la mayoría de las personas piensan que el paracetamol para todo te lo dan. Y mucha gente, de hecho, causa mucha controversia al decir que el paracetamol, que el, me dan esto y paracetamol, voy a tal lado y paracetamol. Pero lo que no saben, que el paracetamol no nada más es para una sola cosa. El paracetamol tiene muchos fines, así como desde una fiebre, como para un dolor, como para otras, entre otras cosas. O sea... No nada más para un solo acto, ¿no? Tiene más funciones. Por eso mismo es de que para el te lo recetan para tu dolor de cabeza, que tu fiebre de dolores moderados a dolores fuertes.
0: Ok, qué bueno que lo aclaras, porque sí, incluso hasta se ha convertido en meme esta, esta situación. De hecho, y bueno, me ha tocado ver, de hecho. Es, es muy bueno tener tu contar con tu opinión. El siguiente ah. mito dice, ¿los médicos deben estar en contra del aborto?
1: Muy buena pregunta y muy controversial, porque la verdad es un tema muy delicado en la actualidad, hablar sobre aborto. Bueno, en alguna parte hablas de aborto y ya todos o están en contra o están a favor, la verdad están. Y no es de que, la verdad, no todos los médicos están están, este, en contra del aborto, no todos, este, en lo personal, yo siento que si una paciente viene y dice, bueno, aclaro, también es mi opinión, nada más, no generalizo a los demás médicos, ni nada, pero yo estoy a favor de, es, bueno, estoy en contra del aborto, yo, okay. porque si viene una adolescente, el típico mito, una adolescente que fue abusada sexualmente y viene a que yo le realice un un este un aborto. Yo primero, antes que nada, hablaría con la adolescente, le explicaría, le daría una pequeña reflexión. Claro, si lo permite, es, le daría una pequeña reflexión y decirle de que el bebé no tiene la culpa del acto que sucedió. Es a lo que yo me refiero, pero de igual forma yo siento que, en mi opinión, estaría en contra. Yo estaría de acuerdo a que se realizara un aborto, una interrupción, por si el niño viene con un síndrome o una deformación. Ahí se realizaría un aborto, porque ya contamos con, con materiales de científico para ver si... Y determinar si viene deforme o viene con un problema o un síndrome. Ahí okay. es cuando la, los médicos realizarían un aborto, la
0: verdad. Sí. Esa es mi
2: opinión.
0: Y muy buena. Eh, la verdad es que si sí es un tema súper complejo. Hay pues, complejo. distintas variables a las que podría llevar esto. Eh, pero sí me gustaría... Eh, ¿no? decir que no es bueno prejuzgar a alguien por su profesión y no todos pensamos igual. Eh, así como eh, entre profesores pensamos de, de un mismo problema, tenemos un montón de, de opiniones, pues ya no digamos en, otro, en otras áreas. Creo que el error es generalizar y creer que porque algunos sí... Eh, cree en eso o alguno no cree en eso, pues eh, creamos que todos son, son de esa manera. Qué bueno que es tu punto de vista. El siguiente... Ese es mi punto de vista. Exactamente. El siguiente mito es, los estudiantes de medicina usan la bata en todas partes.
1: La verdad, ese mito... Me da mucha, mucha risa porque la verdad, no en todos lados, es inadecuado de hecho. Okay. Porque de que usen la bata en distintos lugares, así como en playas o en algo, al contrario, o sea, eso está mal porque no por el uso de traer tu bata ya eres superior a los demás, es lo que muchas personas creen de ese tipo y aparte es algo antihigiénico igual, ya que no no es apto para hacer eso. En algunos lugares está prohibido el uso de batas. En playas, en lugares comerciales, está prohibido.
0: Ok. Es simple,
2: está
0: prohibido. okay. Eh, sí, a mí, a mí también me dio... De hecho, lo estaba leyendo y me dio risa. Sí, otro, otra cosa que se ha convertido en meme y que, bueno, debe pasar mucho de, de cuando estás estudiando la carrera al principio, ¿no?, te emocionas de usar tu bata y, y allá la llaman Exacto. por todos lados. Sí, y bueno, es, es un oh. problema. Eh, pero, este pues sí, como lo dices, no, no debería ser así. Eh, justamente porque van recogiendo... Eh, eh, bueno, la, me, fíjate que me pasó algo. Eh, yo estudié en... Yo estudié para técnico informática y me mandaron a un hospital justo a hacer eh, mis prácticas y de mi escuela también había muchachos, porque ojo, no solo los de medicina hacen eso, me mandaron a nosotros. Exactamente. A... Así es, y la misma escuela donde yo estudiaba, pues, eh, tenían esta carrera de laboratorista clínico, entonces, eh, también usan bata. Uno de los chavos me comenta, de mis compañeros de laboratorio, me comentan que se llevó la bata al lugar donde comen, a, este, en su descanso, en su reposo, y ahí la señora dijo, ah, usted también es doctor, y le aplicó un descuento. Entonces el muchacho andaba alucinado de que, no, ahora sí, me voy a llevar la bata a todas Se partes. Se sentía soñado. Así es, para, para ver eh, si le dan descuentos o si le dan... De que le den pasar. descuento. Así es, pero bueno. Exactamente. Pues, qué bueno que nos... Es actuamos. el error de muchos, de hecho. Sí, pero, sí, sí, pero bueno. Pero bueno.
1: ahorita, pues, ya está prohibido, o sea, ya y, no hay descuentos.
0: <risas> imagínate que, que eso... Uh, ya tengo que pasar, o sea que fue una situación que se repitió tanto que eh, se tuvo que prohibir, eh. pues bueno eh, ahí para que lo tengan eh, en cuenta okay,
1: y en mente los demás
0: así sí, es, de para... Que ya no se... para que aprendan muchachos ahora sí bueno, vamos con el último mito eh, el último mito nos dice wow. no perdón eh, faltan dos Ajá, el penúltimo el penúltimo Ay. mito dice se puede Échale. usar el uniforme quirúrgico en la sala de espera de un hospital
1: vaya no la verdad ese mito no <risa> no se puede usar el traje quirúrgico en la sala de espera es Antihigiénico totalmente Totalmente Ya que el traje quirúrgico Es un traje especialmente De De un quirófano O sea si te das cuenta cuántas bacterias Contiene ese traje quirúrgico Al momento de trasladarse A una sala de espera Con un Extenso número de personas Y sería Por eso juzgan a muchos médicos porque somos el foco rojo de infección Principalmente Y si viene un médico a una sala de espera Con su traje quirúrgico va a infectar a muchas personas
0: Ok, entonces O sea, ese está mal, la verdad, totalmente Bueno, que. Okay. Son reglas del hospital y está prohibido Ok, y no debería ser Nada, eh, nos aclaras cuál es, eh, cómo es Nos podrías describir cómo es el El traje quirúrgico, el uniforme quirúrgico
1: Claro que sí. Es, la verdad, el traje quirúrgico es un, es un conjunto de, de camisa manga corta con pantalón azul de tela, claramente, y este y con gorro y cosas así. Pero es de una manera, se utiliza de una manera muy profesional, pero solamente en quirófano. No okay. es para que anden e incluso en salas de espera, ni mucho menos en baños. Ojo, también ni en baño se puede usar el traje quirúrgico, nada, en el puro quirófano es donde está un, un este, ¿cómo se le dice eso?
0: Uh, es
1: un apartado para sanitización, la okay. verdad, para eso, para el traje quirúrgico, y ahorita las reglas del hospital están más estrictas porque se han presentado muchos casos, no voy a revelar el nombre del hospital que lo hizo, la verdad, pero la verdad pusieron reglas y sanciones para el tipo de médicos que use los trajes quirúrgicos en las salas de espera o en otros apartados del
0: hospital. Ok, y nada más para aclarar porque, pues, desgraciadamente ha habido el caso eh, de médicos eh, que han sufrido lesiones, de médicos que han sido insultados por utilizar eh, no el, el uniforme quirúrgico, sino otro tipo de uniformes. Eh, aclarar que eh, ahora sí que el resto de tipos de uniformes pues son para un, actividades diferentes y que no representan eh, un foco de infección como sí si lo sería el uniforme quirúrgico. Porque muchos, y perdón que, que me meta y lo diga, pero muchos tienen eh, la o muchos tienen este argumento de que golpean a un médico y ah, no, es que traía el uniforme sí, pero traía el uniforme que sí se puede usar eh, afuera eh, tu argumento está permitido exactamente, y realmente tu argumento no tiene vale porque, ajá, tú ves un foco de infección ¿y por qué vas y te la acercas? O sea, para empezar es completamente ilógico, o sea si sí, yo veo que... Se contradicen. Total, o sea, si yo veo que hay un erizo allá y eh, que me puede picar, no voy y lo agarro, eh, creo que es... Exactamente. Eh, y perdón que haga la, la comparación, eh, no, no es nada no, en contra. es tu pero... punto
1: de vista, sí
0: es, es, es válido. Sí, y bueno, eh, pues sí, sí molesta un poco. Pero bueno, aquí estamos <ríe> sí. para derribar mitos. Sí. Eh. Y bueno, mito, ahora... la verdad así mito es que y vamos con el último ahora sí y de ahí si alguien tiene preguntas en los comentarios lo pueden ir, eh, eh, ¿Los los pueden ir contestar? a contestar así es eh, el último mito de otro tema fuerte y polémico es los médicos no pueden estar a favor de la eutanasia wow
1: Ahora sí, este mito, vamos a dar nuestra opinión, la verdad, porque tampoco vamos a generalizar, como ya lo había dicho anteriormente. El tema de la eutanasia, sí, la verdad es un problema y es algo muy polémico, sin duda. Este, pues créeme que, al igual, que, o sea, disculpa que lo compare, pero es como el del aborto, o sea, igual de crítico y de el tema ese, ya que la eutanasia no se puede utilizar de una forma de que, ay no, pues de que me quiero suicidar órale, la eutanasia no la eutanasia solo se utiliza en una enfermedad terminal y siempre y cuando los familiares estén a favor de que se haga dicha dicha este dicho caso para para proseguir a eso, a la eutanasia la verdad pero no todos están en contra de eso okay. yo estaría y... a favor cuando haya una enfermedad terminal no por gusto lo haría
0: y bueno eh, pues sí, es es un tema fuerte es un tema delicado Muy otra fuerte. vez no podemos generalizar, la opinión de un médico no es la de todos los médicos. Exactamente. Así es. Si es no... mi
1: opinión, nada más, y no generalizo.
0: Ok, y eh, pues, bueno, eh, sí, y hay, hay yo creo que dos tipos. Si bien creo que para las enfermedades mentales eh, no creo que sean, eh, ¿cómo decirlo? Pues. Necesario. Eh, necesarias, exactamente pero exactamente. creo que a veces eh, y esto que voy a decir sí es muy fuerte y lo, voy a, lo voy a tener que transmitir con todo el cuidado del mundo pero a veces eh, la muerte pues representa un, una, una liberación al propio sufrimiento muchas veces y yo he estado en pláticas de otras personas que comentamos eh, pues sí, eh, estaba sufriendo bueno, pues yo creo que, que es mejor así, ¿no? entonces probablemente en, en casos muy específicos y en donde de verdad ya no pueda as, eh, hacerse nada pues pueda ser eh, la, la respuesta no, no iba a la solución porque pues sí, es, eh, se me hace una palabra Exacto. un poco contradictoria pero bueno Exacto.
1: Sí, como te lo había comentado, o sea, la eutanasia solo se aplica cuando hay una enfermedad terminal, o sea, de que ya no haya una un, re
0: un retroceso
1: ya, ¿no? O sea, un retorno. Así que una enfermedad, ya que esté muy avanzada y muy terminada, ahí es cuando se aplica la eutanasia.
0: Sí, bueno, eh. igual resulta, o sea, a ver, no me río porque... Eh, me cause gracia este tema, verdad, es, es incluso hasta de nervio, eh, pero sí, la verdad es, sí, porque sí liberar es algo controversial, es, y es algo muy fuerte, sin embargo es algo que como parte de la vida pues nos podría tocar, eh, y yo creo que este tipo de temas tenemos que tocarlos porque si no cómo vamos a estar preparando preparados cuando de verdad nos toque entonces... Cuando vivamos una situación
1: en la cual tengamos que aplicarla.
0: Es correcto. Fíjate que... Eh, Guadalupe Juárez dice hola profe y después todo, dejó un montón de mensajes y de ahí los volvió todos. Entonces ya no supimos qué, qué fue lo que dijo. Voy a ir revisando...
1: Igual pueden hacer sus preguntas Y con gusto las contestamos
0: Aprovechen, jóvenes eh, Ya preguntas. mira, Alexander Dice, ¿es difícil estudiar Medicina? ¿Tú cómo ves eso?
1: Pues mira Hay que verlo de dos ángulos Como ya lo había comentado anteriormente Difícil, difícil La verdad, no lo es Para la persona que está dedicada A estudiar, porque principalmente Para estudiar medicina tienes que ser muy tolerante y muy paciente, totalmente, porque al estudiar medicina tienes que leer mucho, 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 habrá días de, en los que no duermas por tanta presión de que te dan y no es por espantarlos la verdad, no, porque la carrera es muy bonita, pero sí es algo pesado, pero si tú eres una persona que le gusta estudiar, le gusta leer y comprender, de de maravilla, a mí en lo personal estoy encantadizo con eso y no tengo ningún problema en mi carrera hasta ahora sí,
0: les recomiendo amiga.
1: que estudien, la verdad está muy bueno se viven muchas experiencias magníficas
0: sí, fíjate que ahorita que mencionaste esta parte no de crean, claro, eh, ahorita que mencionaste esta parte sobre eh, que se pasa mucho tiempo estudiando, ¿no? otra vez mi mi internet está fallando. Se tu
2: ¿Mm?
0: Mm. A ver, ¿me escuchas ahí? Ya, ya te escucho. Ok. Eh, mira, volvieron a aparecer algunos mensajes. Me quedé pensando en esta parte de, de prepararse tanto, de leer tanto que, que mencionabas. Pues... Pobre, oh, está lagueando. Ok, ok. Esperamos un poquito de tiempo. Eh, disculpen a, a nuestro público que hemos eh, tenido que parar tanto. ¿Ahí me escuchas mejor? Listo ya. Ok. Eh, uh -huh. Sí, pues... Se trabaja con vías, ¿no? Y la verdad, yo creo que por eso se, se preparan tanto, porque como bien dijiste hace rato, no podemos, no los médicos no pueden eh, no ofrecer soluciones. No es como que en la escuela que, a ver, no lo hagan jóvenes, ¿verdad? Pero, ah, ah profe, no traje la tarea, y ahí tiene que andar el profe buscando otras soluciones... Ustedes los médicos no tienen ese esa facilidad de decir Ah, es que esa parte no la vi o esa parte no recuerdo Porque al final de cuentas eh, se están trabajando no se escucha bien Ok, ahí me escuchas mejor? A ver, teníamos… Sí, yo te escucho bien. Eh, yo… Eh, y es lo raro, yo estoy escuchando muy bien. Eh, me preguntan eh, que si podemos definir qué es la eutanasia. Y si no, te la mando por chat. ¿Qué es la eutanasia? Lo podrías… Definir?
1: Ah, claro, la eutanasia principalmente es la se le dice la del bien morir, haz de cuenta que la eutanasia sirve para eso, para una muerte sin dolor alguno, totalmente la eutanasia no tiene dolor,
0: ok. Y es ahora sí que cuando, eh, pues un, un paciente se encuentra en el punto de no retorno. Eh, podría podrían tomar esa decisión de que si un, una persona no puede regresar a su estado normal de salud, pues eh, la muerte se le puede aplicaría ser una... la eutanasia. Así es. Eh,
1: Otra pregunta que tengo. Hay,
0: hay una de América que dice, para usted eh, realizar una autopsia es difícil.
1: Una autopsia pues te estaría mintiendo si te diera una respuesta concreta porque no hemos hasta ahorita realizado una yo lo hablo conmigo no he realizado una autopsia hasta apenas lo íbamos a hacer pero surgió lo de esta brillante pandemia así okay. que no pude hacer mi autopsia desgraciadamente pero es muy brillante la verdad realizar una
0: ok uh... Pues sí, nos, nos arruinaron los planos a todos, a, ahora sí.
1: La verdad, había, de hecho había en este año,
0: que pasó, bueno,
1: apenas va a pasar, Este se iban a, a realizar muchas cosas, las pruebas de autoxia, las las visitas a los forenses, o sea, infinidad de cosas, pero por esta hermosa pandemia se paró todo otra vez. Vamos bueno. a ver qué nos prepara el 2021
0: Vamos a ver, a ver si no viene recargado A ver si no viene Ándale. con más ganas Que venga
1: más fuerte
0: <ríe> Ojalá que no. Ay, si, no Si tienen alguna otra pregunta que hacer Es el momento en el que el internet está fluyéndome correctamente Así eh... que hago preguntas, por favor sí. Para
1: contestarles de la manera más
0: Pero mientras eh... Bueno, de un estudiante de medicina Uh... Ok, eh, Liz Bailey Torres pregunta: Si recibe, eh, perdón, si revisara a un paciente que está cerca de morir, ¿entra mucha presión?
1: Pues, buena pregunta, la verdad, y muy bien formulada, pero la verdad. No, porque yo siento que es algo muy cotidiano, tanto en los hospitales, me imagino que a otra persona que no esté apta como para eso, siento que sería una mayor uh, mayor impresión, pero para alguien que es profesional, que ha estado dedicándose constantemente a eso, yo siento que sería algo como común, dijeran por ahí, común, pero sí es algo
0: duro. Sí, y ya ni hablamos, ¿no? Bueno, y también eh, depende mucho eh, de a lo que se dedique las personas, ¿no? Por ejemplo, en psicología hay una parte que se llama tanatología. Eh, son personas que están, pues, habituadas a, a eso, a, a la última etapa de la vida. Eh, y desgraciadamente, Exacto. sí, en México, pues... Eh, vivimos un poco mal muy, A ver, no es un secreto No nos cuidamos eh. Entonces, Totalmente No nos cuidamos Pues sí eh, eh, Prósito, no me acuerdo Ya respondimos a esa pregunta Es un estudiante Del sexto año de Medicina y eh, ajá Porque pregunta que si sí Eres especialista Y Adrián Guzmán nos... Ah, bueno, la pregunta es para los dos. Un saludo a Adrián Guzmán. A ver. Eh, un saludo ¿qué, Adrián. ¿Qué opinan de la falta de cultura de la donación de órganos en México?
1: Buenísima pregunta.
0: Hola. Pues,
1: no... Adelante, adelante. Vaya. Tú o yo.
0: ¿Quién, ah, mero, ¿Quién habla primero? Tú mero, tú mero. Yo siento
1: que, que aquí va a haber un debate. Yo siento que entre tú y yo, porque... A, a lo mejor yo tengo una idea y tú también Pues quién sabe, aquí se va a decidir todo Y okay. que el público diga <risa> que el A ver, diga, a ver de qué Comenten quién está a favor Y en contra, por favor Bueno, yo siento que La donación de órganos Para mí sería algo No sé cómo decirlo Ni cómo expresarlo Pero yo siento Yo lo hablo por mí,
0: no ¿Mm? generalizo
1: Y no digo que tú también Estés de acuerdo, ¿verdad?
0: Okay, pero uh -huh.
1: yo sí donaría mis órganos Totalmente ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo siento que hay más Pero, ojo uh -huh. No lo dejaría en un hospital Literal Literal no O sea, ese es mi pensamiento Yo sé, buscaría personas Que realmente los ocupen Para fines O sea, es gracioso Pero es mi ideología ah, okay. Y no sé si sea una respuesta concreta
0: o sea, buscaría. Yo buscaría personas
1: que de verdad necesiten un riñón. Ok. Y así. Bueno, o sea, los... Sí, o sea, sí, totalmente.
0: No, sí, y... Al momento
1: de fallecer dijeran por ahí. Ya poner en cuenta. No, pues se lo dejo fulano a mi riñón. No, que se lo dejo futa... a sutano al el corazón
0: y cosas así. O sea, es un ejemplo. Vaya, Pero sí, sí como mi... tu ideológica. herencia prácticamente. Exactamente. Y bueno... Eh... Ahí repartiendo
1: mis órganos.
0: <risa> <risa> sí eh, Pues fíjate que ahora, no, ahora. No, ajá, no tenemos Opiniones tan encontradas eh, El tema eh, sí recae un poco O por lo menos en mi caso sí recae un poco más en la familia ¿No? Por ejemplo uh -huh. <risa> Y perdón que me Que lo tome con este humor discúlpenme uh -huh. Así soy eh, pero eh, esperamos ¿Ahí, ¿Ahí me escuchas mejor? Bueno, creo, creo que están escuchando eh, audios diferentes Tanto eh, Jairo y, y las personas que nos escuchan en YouTube Yo creo... A ver, primero... Ya, Primero valoro eh, tu opinión, Jairo, porque estás hablando de una muerte eh, planeada. Y eso es un tema que mucha gente debería escucharse, abrirse, porque a pesar de que nadie quiere morir, pero al final de cuentas es lo único seguro que tenemos. Y creo que es acertado en ese... Y sí, más que nada estar preparado. Así es. Y... Eh, eh... Y sí, pues sí. Eh, y claro, obviamente estamos hablando de llegar a la última etapa de nuestras vidas y eh, eh, dejarlo todo por escrito. Eso es una una muerte planeada. Yo creo que eh, jugaría mis cartas, la verdad, porque por el tema de la ay, ay, muy bien. Por el, por el tema de la donación, estoy de acuerdo, creo que es necesario fomentar una cultura de la donación, más cuando… tenemos a ver, tenemos que buscar una solución a los problemas de salud de los mexicanos. Eh, ya se habla en las escuelas de vida sana, una materia que nos hacía falta desde hace mucho tiempo. Eh, sea por lo que sea, hoy, hoy ya la tenemos. Ojalá que esto nos sirva para que poder incluir estos temas como el de la muerte planeada, pues, eh, en un futuro. Porque incluso con, con la tanatología que menciono, eh, pues sí, todos quieren ser psicólogos ahí para dar sus consultas y darle consejos a la vida. Pero la verdad, y lo digo desde... Mi punto de vista veo a muy pocas personas que desde el primer eh, año de psicología o desde lo primero en, eh, que vean acerca de psicología, pues digan, ah, yo me quiero dedicar a, eh, a la tanatología, a ver eh, ancianos, a planear eh, su retiro y los últimos años de su vida. Entonces, Sí, más o menos eh, consideramos, tenemos puntos en común. Creo que yo sí, sí, bueno, si tuviera la oportunidad y si lo planeara bien, porque también somos personas sí. jóvenes que, que no, no estamos pensando en, esto, en este momento en mi vida. Aún no. Pero yo creo que si la vida es grata conmigo... Eh, ¿Por qué no? Eh, sí, sí, pensaría, sí pensaría en eso los últimos años de mi vida, y, pero sí te digo, influye también la cuestión familiar, ¿no? Y la cuestión familiar es muchas veces
1: Exactamente.
0: estas ideas religiosas con las que no voy a meter y no voy a, 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 a discutir, Exacto, es,
1: es lo eh, que te iba a comentar
0: Sí, y eh, también el punto de vista de tu familia de, oye, ¿cómo voy a...? Eh, ¿Cómo decirlo? ¿Cómo Exactamente, voy
1: a... es una controversia
0: Sí, muy buena pregunta, Adrián Nos nos pusiste en un dilema eh, La verdad Pero. En eh, un
1: dilema, guau wow, O sea, ¿qué dices
0: tú? No, hombre. Preguntaza, la verdad Sí, pero qué bueno que lo, que lo plantearon Y miren, yo, esta es mi postura siempre como profesor Es, a mí no me interesan qué tan incómodos sean los temas Yo quiero que se hable de ellos Porque cuando no hablas de ellos Entonces la gente no va a estar preparada Pues ojalá Exactamente, entra la duda Así es, coméntenos, eh, ¿cuáles son sus puntos de vista?
2: Mm.
1: Hagan más preguntas, comenten.
0: Ok, Liz Villa nos pregunta, ¿cuál es el mayor miedo que tiene un doctor al estar en cirugía?
1: Pues, el mayor miedo. Wow, pregunta. Un poco complicadito de decir, pero... Totalmente, yo siento que el mayor miedo de cada médico es hacer una cirugía mal, así, lo digo con esas palabras, hacer una cirugía mal, o que exista una complicación como tal, errónea, porque hay distintos familiares de que incluso te presionan y están sobre, no todos, no, no voy a generalizar, sí. pero la mayoría como que sí te pone nervioso en ese tipo de cosas. Y sí, más que nada es hacer una cirugía errónea. Eso es el mayor miedo de miedo de cada médico.
0: Wow, sí es. Pesadito el tema. Sí. Pesadito. Y, La verdad. Hay otras preguntas. A ver..
1: A ver, aviéntatelas.
0: ¿Usted cómo definiría... Estamos para contestar. Sara Sánchez pregunta, ¿usted cómo definiría la vida de un estudiante de medicina?
1: ¿Cómo definiría? Pues, la verdad es una... Es algo un poco complicado. Es algo que tiene que ver mucho la responsabilidad en todos tus actos y principalmente que tengas ética para trabajar ojo también otra cosa de un médico aunque tú tengas problemas con una persona de que no me llevo o por su raza o por su o por discriminación de que no voy a no no lo, no voy a atender a fulanito porque me cae mal O porque yo tuve problemitas con acá Tampoco Ahí no existe eso Ahí existe de que de ley Y por tu profesión Porque tú juraste este, Atender al paciente O sobre todas las cosas Primero está el paciente Haces a un lado tus, tus indiferencias Y lo curas Y ya Esa es la
2: La
0: Fuertísimo. No. O eh, ¿Cómo sí. ves?
1: Danos, danos tu, no ¿tú es... qué opinas, ir
0: Bueno, eh... es que sí... Me Dijeron lo... por ahí, te la regreso. Me, me... como así se? me extrapolo hacia ese lugar y uh -huh. fíjate, en cual... y es algo que decíamos um, yo cuando estudié, obviamente esto no tiene nada que ver con medicina, pero cuando estudié... Eh, la licenciatura. Pero al igual, importa. tuvimos, si es cierto, problemas con superiores y ese tipo de situaciones. Exacto. Y yo siempre he sido una mentalidad fuerte en el sentido de no importa lo que, lo que me tiren, yo voy para adelante, ¿no? Entonces, Exacto. para mí es esa la mentalidad. Reconozco que incluso. Eh, las personas que escucharon el podcast, el, el que salió hoy justamente que habló, eh, tiré así como una pedradita a la generación de cristal eh, y yo lo que digo es, bueno, wow. hay, que, hay que seguir a, adelante, hay que ser más valiente que esas personas que, que nos critican no pero sí nunca me había pensado el, esas situaciones en las que un compañero te cae mal y un compañero te habla mal de ti y, y hay problemas en un en un hospital, nunca me lo había planteado, la verdad, no no tengo una Porque es
1: como en todo lugar, uh -huh. es en como en todo lugar, y la verdad créeme al reír que en un hospital se presentan de cosas, o sea, en un hospital, o sea, quien dijeron por ahí suena gracioso y todo, pero ¿quién no se enferma? Sí, claro. Te vas a topar a tu peor enemigo en un hospital sí, Y sí, lo, lo claro. vas a atender no Porque sí, sea tu, sí. tu peor enemigo Lo vas a hacer a un lado no Porque tú tienes un código Y el código es atender al prójimo O sea, el paciente Totalmente
0: Cierto es, cierto es Y qué bueno que lo que lo tomes Así que... de esa manera Yo he hablado un poco más A nivel de, de Trabajo en equipo porque si la situación que nos pasaba era, era eso, que eh, entre tres personas queríamos seguir, eh, bueno, en, de entre tres personas, dos queríamos seguir con el trabajo y una persona lo quería dejar. Y una persona externa se nos acerca a decir, mira, no importa si trabajas en, en un puesto, no en la, en la avenida, haciendo quesadillas en la avenida ajá. O, o en la tiendita de la esquina en la tiendita de la Campoán. esquina, exacto o todos conocemos una o eh, donde está el presidente ahora o que trabajemos para, para el gobierno federal ¿no? siempre va a haber problemas, siempre te va a caer mal a alguien o le va a caer mal a, a alguien oh, ahí, ajá, ahí me volví a, a caer puede eh. ser la vida es irónica, estoy hablando de caer y se cae el internet. ¿Ahí, ahí ya mejoró? Ya, ya mejoró. Ok. Ajá, y... Me, eh, siempre, a ver, y esto lo digo para todos los jóvenes. Trabajar en equipo es una situación muy difícil, pero primero debe estar tu ética profesional, primero debe estar tu profesionalismo y seguir adelante... Y pues sí, nunca me había imaginado que estas situaciones llegaran a los a los hospitales. Es una situación que puede ser muy delicada. Muy crítica. Exactamente. Exacto. Y, a ver, vamos con más preguntas porque se nos están... Eh...
1: Que pregunten, sí, que pregunten. Todas, todas las contestamos, todas. Seguro,
0: porque sí, ya están los temas fuertes una vez más. Sí, eh,
1: no manches. Creo que ahí, esta, ahí más preguntas.
0: esta es, es tu opinión personal. O por lo menos yo así lo okay. interpreto. ¿Cuáles son los errores que un médico eh, hace con más frecuencia? Wow. Te digo. Pues, tú, tú errores.
1: ¿Qué? preguntas? ¿sá? Pues los errores así más comunes de un médico, pues.
0: Sin comprometerte, obviamente.
1: Yo siento que. Sin comprometerme. Yo siento que. No he estado en la. En la situación. Los como para estar cometiendo errores así, o sea.
2: Uh -huh. no,
1: Lo suficiente. Pero. En mi caso. No, no he cometido, o sea, algo. Continuo Ah, ok O sea okay. No podría
0: explicarlo eso Sí, sí, sí te, te, A lo mejor en,
1: eh, entre mis otros compañeros Posiblemente Pero yo siento que en mí Hasta ahorita, gracias a Dios No he tenido
2: Ninguno
0: Te entiendo eh, Creo que sí Creo que es difícil Cuando vamos empezando Darnos cuenta de Empezando Ese tipo de, de situaciones Sí, creo que es acertada tu, tu respuesta A ver, sí. Alexita Gamer No siga gente gamer, fíjate ¿Cuál, ¿Cuál es la motivación más grande para ser un médico?
1: Como lo había comentado principalmente Existen varias motivaciones Totalmente, existen varias Yo puedo tener mi motivación, que fue como la que dije que fue de mi familiar, que, que, este, que presentaba ciertos problemas y fue lo que a mí me inspiró a estudiar la carrera de medicina para ser mejor y no volviera a pasar lo trágico, en otras ocasiones yo siento que hay más personas que pues se motivan por ver el gran esfuerzo que hacen los médicos, muchos, créeme, ojo, muchos dicen, ah no, yo quiero ser este doctor porque ganan más, Créeme, ¿eh? Es un tema muy polémico ese también. Muchos se van o por el lado gentil, por así decirlo, o por el lado ambicioso. Ok. Esos serían varios tipos de...
0: Motivaciones. En
1: mí fue esa, la motivación esa de, de mi tío, la verdad. Ok. Esa fue mi motivación, entre otras cosas.
0: Si es verdad, y eh... Creo que en la siguiente pregunta me voy a meter yo también un poco al responder, que es, ¿qué es lo que usted recomendaría para tener una mentalidad buena al hacer una cirugía? Bueno, yo no he estado nunca en un, ciru en un, en un quirófano más que por siendo paciente, así que no, no me, me deslindo, pero bueno, ¿qué es para usted eh, las recomendaciones para tener una mentalidad buena al hacer una cirugía?
1: Pues mira, si a lo que se refiere es de cómo tener una así, siento yo que es estar preparado porque por eso te, te preparaste en la escuela cuatro años para venirlo a plasmar en tu internado, es saber qué es lo que vas a operar o saber qué es lo que la persona tiene, me voy rápidamente a lo de operar en la forma de que van a hacer un, supongamos una cirugía, de rodilla tú como médico tienes que saberte todo, todo lo relacionado de la rodilla qué que pasa por ahí, qué nervio. yo siento que es lo que tienen que tener en cuenta los los médicos para eso saber qué parte vas a, a, a operar o a extraer si sí, así pues, decirlo
0: la práctica es, es ¿Cómo lo ves único tú? Eh, no, a ver, eh, como hablaba de mentalidad se volvió a caer eh, internet, vamos a esperar un poquito para tener bien la plática con Jairo. Ya te escucho bien. Perfecto. Eh, ajá, como hablaba de mentalidad, pues eh, ahí, ahí es donde quería meter, obviamente, como aclaro, yo nunca he estado en una cirugía más que siendo el paciente. Eh, y, pero lo que dices tú es muy claro y es lo que todo profesional debe de tener, que es su protocolo bien estudiado bien revisado uh -huh. y obviamente las veces que lo hayas hecho antes eh, son el resultado de cómo te vaya a hacer eh, salir ahora por, eh, lo voy a tomar con un, con un tema aquí muy este, pues sí, un poco fuera de lugar, pero por ejemplo para hacer las, las transmisiones ahorita, que ojo el internet sí, eso sí, no es mi… No, no fue responsabilidad mía, o sea, el internet a veces está bien y a veces está mal, pero todo lo demás, todo lo que es eh, Exactamente. hacer eh, la videollamada, ya luego pasarla al programa donde se está editando todo y ya luego pasarlo a la página de, de, de YouTube, todo… Eh, créeme que… Estoy como esas películas que van a lanzar un cohete al espacio, que, que siempre hay alguien con Ajá. su libretita, esto sí ya, esto ya, esto ya, o sea, y así, Exacto. Es, así es todo, al, al final de cuentas te tienes que acostumbrar a los protocolos y eso es lo que te va a ayudar eh, a, a la parte técnica de todo luego lo demás es lo que tú te digas a ti mismo es decir, si tú estás todo el rato pensando ay no, me va a salir mal, ay no, y si no estoy preparado si tú te estás agobiando solo, si tú, eh, tú te estás metiendo el pie solito y las cosas no te van a salir bien ¿Okay? entonces yo sí diría esas dos cosas primero tu protocolo y después háblate a ti mismo, tú tienes que ser tu primer eh, motivador Mm.
1: principalmente confiar en ti y en lo
0: que vas a hacer es correcto Mylon eh, primero Maylon, un saludo eh, pensé que ya me habías dejado de seguir pero me da mucho gusto que estés aquí de vuelta y mylon hace eh, dos preguntas ¿qué pasaría si una persona muere por bueno vamos a quitar lo personal ¿Qué pasaría con un médico eh, que tienen su responsabilidad, eh, pues, una vida y esto le sale mal? ¿Qué es lo peor que le puede pasar dentro de un hospital? Y, ajá, ¿y qué es lo peor que te ha pasado a ti siendo médico? Ok, si a un médico le sale un ah, presión, Bueno, buena
1: pregunta, okay. ¿eh? Buena pregunta. Mira. Claramente esta duda se le va a deslindar muy muy fácil porque el beneficio de esto de que si algo te sale mal a ti como médico por eso existe un documento que se le llama atención del paciente el paciente al momento de ingresar a una cirugía si la cirugía nosotros como vemos que esa cirugía es muy riesgosa y si el paciente quiere hacerse la cirugía nosotros como médicos vamos a dar un, un documento donde va a ir este donde va a ir escrito y ellos tienen que firmar o sea, van a firmar el que los médicos no se hacen responsables de los de lo que puede pasar, sino que ellos, o sea, sobre su propio riesgo de ellos, porque ellos van a firmar que el médico no tiene que ver nada, sino porque que el médico se les explicó De que es una cirugía muy riesgosa Y, o sea,
0: sobre su cuenta Es de que se opere o no Ok No sé si me, no sí. Sé si me expliqué Sí, prácticamente cuando existe un riesgo eh, Es mayormente responsabilidad del paciente Tomar ese Exacto. riesgo Exacto Ok
1: Y tomar esa decisión de operarse o no Por eso el médico lo dice O sea, en sí la respuesta De de tu alumno, es... No, al médico no le pasa nada, porque la decisión
0: la toma el paciente si se decide operar. Ok. La y la otra es, ¿qué es lo peor que te ha pasado siendo eh, médico o estudiante? Bueno, es que, fíjate que... Perdón que interrumpa esto, pero yo me quedé mucho con una frase que incluso lo dijo un maestro de tu escuela, que es... Eh, nos graduamos todos los días. O sea, la preparación, uh -uh. tú te preparas siempre y por lo tanto sería muy difícil decir, a ah, este día, te, eh, este día ya eres médico, este día ya eres profesor, este día ya eres esto. O sea, no es así, no. Eh, la terminación, la clausura y la graduación que se da, pues es un tema protocolario, es un tema significativo, pero en realidad, pues, cuando te dedicas a una profesión, no sabes en qué momento te convertiste eh, en esa profesión. Eh, eh, Exacto. Uh -huh, yo, para ser un poquito más claro, eh, a pesar de que yo estudié eh, para profesor, pero yo ya daba clases antes de, de entrar a la, a la escuela Exacto. normal. Y lo mismo me imagino, bueno, tal vez no lo mismo, pero probablemente tú no se, no puedas identificar el momento en el que digas, ah, bueno, eh, a partir de aquí ya soy, ya soy médico. Eh, es, es muy difícil. Ya soy médico. Exacto. <risa> y bueno, ¿qué es lo peor que te ha pasado eh, 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 como médico? Como, como lo había comentado, uh -huh.
1: como médico. Pues mira, he tenido varias experiencias en hospitales que, que dices tú, wow, o sea, ¿qué onda? Porque te encuentras con cada persona prepotente, principalmente. Fue un caso, o sea, yo siento que esa fue la de mi peor, este, que me ha pasado, de que una vez la persona terca quería que le, que le diéramos un, este, un tranquilizante a una persona que estaba hipertensa en el momento no se le podía hacer nada sino por su propia cuenta tener que ir bajando 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 por los magníficos nervios que comúnmente la gente los conoce este no se le podía la persona gritó quería hablar con un director de hecho sí le dije sí podemos traer a, al director le hablamos del tema la paciente Cerrada, perca O como se le podría llamar Este, me dieron la razón a mí porque La del error era ella No yo
0: Ok O sea,
1: son gente que no No conocen sobre el tema Por eso nosotros damos esas respuestas
0: Y fíjate Es un tema que muy
1: controversial eso también
0: Te lo iba a comentar justamente Sí, porque Ay, no. va, va a sonar a que me quejo el país Pero no no es eso. Eh, <risa> eh, le estoy buscando las palabras más amables para decir lo siguiente. Pero más vi... amables,
1: para no decirlo golpeado.
0: <risa> o oh, los... bueno,
1: dilo, es nuestra
0: opinión. <risa> tantito porque... Eh, fíjate, es un show en vivo, todo puede pasar y la computadora se me está descargando. Esa. Mientras tanto, a ver, eh, las... Eh. Ok, América pregunta, ¿cuál es el consejo que le darías a las personas que están estudiando tu carrera o que quisieran estudiar eh, medicina? No te puedo escuchar, pero espero hayas... Escuchaba bien la, la pregunta y en eso conect, aprovecho para conectar el cargador de la... De la ah, ok. Perfecto.
1: Bueno, pues mi consejo, como ya se los había dicho anteriormente, es de que le pongas mucho empeño a tu carrera. De que no te desesperes, principalmente. No te desesperes ya que estudiar medicina no es un poco fácil, es algo complicado. Ya que... Ocupas mucho desempeñarte en eso, totalmente. Ocupas desempeñarte en eso y siempre hay pruebas que nos ponen en... en tanto de medicina como habrá maestros que, que... te carguen la mano y que te digan, no, de que tienes que hacer esto. Si los maestros te exigen es porque tú... porque quieren formar médicos con ética y quieren formar médicos con valores. No porque le caigas mal al maestro te va a exigirlo, no, o sea, no, o sea, te exigen porque eres un médico, eres una persona que va a salvar vidas, por eso es, por tantas cosas, pero recuerda que no tan fácil es tener la vida de las personas en sus manos. Esa sería mi respuesta.
0: Sí, ¿Me escuchas, Ale? Te escucho eh, actualmente. Okay. Sí, nada, este, había tenía ese problemita con la, con la laptop. Y bueno, eh... Sí, eh, perdón que compare esto, pero a ver, chicos, esto lo tengo que decir y por eso lo comenté en el episodio de hoy de Elite. Eh, estudiar una carrera universitaria, eh, incluso una carrera normal, eh, tienes que sacar lo mejor de ti y te tienes que acostumbrar a que el profesor no te explique a que el profesor no o te sea. enseñe y que el profesor esté sobre de ti y, y diciéndote o el maestro eh, ajá porque en las universidades dan clases los maestros eh, sí. y pues o sea tú aprovecha todo lo que el profesor de educación básica o media básica te está aportando para tus conocimientos pero una vez que llegues al nivel superior en ese momento eh, se acabaron las explicaciones llegaste a la sí. vida real a un campo laboral probablemente difícil complicado complejo nada más fíjate aquí cuánto de cuántos temas no, no hemos tocado y no solo tienes que tener tu opinión eso a Sino que tienes que estar preparado eh, Y sí. Solo en la universidad O solo en la escuela normal Aprendes a prepararte Pero sin que alguien te esté explicando eso Entonces chicos yo los sí. invito A que cualquier regaño Que les den cualquier eh, Pues cosita Que les digan No, no se fijen Ustedes sigan siguen adelante Si están en lo que quieren sigan adelante
1: también otra cosa de, eh, uh -huh. disculpa que te interrumpa, Adelante. pero es algo para aportar. También, o sea, no porque el maestro en la universidad ya uno ahí investiga si tú no te sientes conforme con la información de que el maestro te brinda a ti y si tú dices no, yo siento que hay algo más, se vale literal, o sea, literal se vale estudiar o también investigar por tu cuenta o también es importante en las universidades de que tú lleves tus ideas eso a los maestros es un consejo y un tip que yo les doy a las personas que van a estudiar en la universidad o de que ya están estudiando en la universidad de que tú seas una persona muy de que no te quedes conforme con el, lo que el maestro te dé de. de que tú también compares tus ideas con las de él y fomenten las dos opciones eso, sí. Que te acomidas a eso
0: Llevar la tarea hecha Ahora, Prácticamente
1: Exactamente Investigar más de lo que el maestro Te haya explicado Para mira, que tengas una Un buen desempeño
0: Si hoy en día que la información está al acceso de todos Es todavía más exacto. fácil eh, Vienes,
1: lo googleas y ya pum
2: Te agarro todo
0: eh, América Si pudieras Eh Mejorar un poquito tu... O aclararnos a qué es, a qué te refieres con posturas y si la postura del cuerpo o la postura personal, moral o mental. Pero mientras tanto, eh, una pregunta que eh, está un poquito salvaje. Si cometes un error en una wow. cirugía, ¿se puede arreglar o el paciente fallece inmediatamente? Acuérdate que son estudiantes de secundaria, entonces. Oh, eh, no, para... Ya ve. O sea, <ríe> sí. pues.
1: ¿Cómo te explico? Pues siento yo de, bueno, existen varios tipos de cirugías, como todos saben, y pues me imagino que si sí es una cirugía de rodilla, cirugía de brazo, de músculo, yo siento que ahí no habría, o una cesárea, yo siento que ahí no habría tanto problema. Problema hubiese cuando sea una cirugía de riñón, corazón, este, entre otras enfermedades así. Cirugías, perdón, este... Ahí sí, sí hay riesgo de que el paciente muera instantáneamente por... O porque le cortes una arteria mal o por... Éctico, oye, y sí, no hay reales. Pero aclaro, en esas, que, en esas dos últimas que, que dije, porque en las otras yo siento que sí hay tanto, como que sí hay
0: arreglo. Ok, sí. Ah, sí, me explico. Es, es una cuestión pues de eh, de dificultad. No, como lo mencionaste Exacto. hace rato eh, uh -huh. si es una, una una cirugía complicada se le da la información al paciente para que éste tome su decisión pues eso. exactamente hay uh -huh. hay cirugías que incluso pueden ser, que pueden ser eh, como de trámite por así decirlo no estoy diciendo que todo sea fácil que pero, eh, pues bueno, eh, hay, hay procedimientos más elaborados que otros y esto eh, pues, influye en la eh, en la complejidad, en la, en la dificultad. Eh, bueno, a lo que América se refería es a cómo lidiar con una persona terca, si hay que mantenerla la postura y no alterarse. Eh... Exacto.
1: Bueno, como ya se los había, buena pregunta América. Como ya se los había comentado. Tú al momento de estudiar medicina tienes que ser una persona muy, pero muy tolerante. Porque te vas a topar con cada personita que digas tú terca, que no entienda o que si se le dice señor o señora. Tiene que hacerse esto O tiene que comer esto No, que a mí me gusta que con sal No, le hace daño Que para la presión O sea, en un hospital vas a lidiar Con todo tipo de personas así Y tienes que tener, primero que nada Tolerancia Si eres un buen médico Vas a tener muchísima tolerancia Porque te topas con cada cosa en la vida. ¿Qué yo siento que es Yo siento que es como todo Yo siento que hasta en la escuela es lo mismo, te topas con padres de familia, con alumnos, a ver niño, tú siéntate, y el chamaco sí, acá sí, sí, siendo sí. Eh... su relajo, o sea, a eso es a lo que me refiero.
0: Eh, 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 creo que he sido más, este me ha tocado más con alumnos eh, de ese tipo, con padres, y lo agradezco, y afortunadamente no he tenido muchos problemas, pero lo que sí, y probablemente yo, eh, yo esté mal, lo que sí es que no cedo como tal, pero trato de decir las cosas lo más responsables posibles para que al rato luego no me anden pasando lo que a otros profesores. Si te das cuenta, ahorita está pasando mucho que están vendiendo profesores eh, por... Cosas uh -huh. que dijeron, por regaños, por palabras que utilizaron. Trato de cuidarme de eso, Exacto. sinceramente. De
1: cuidar las palabras que
0: vas a decir. Así es, pero imagínate tú que el contexto sea diferente. Que lo que hubo detrás de ese comentario o de esa, o de esa palabra... ...haya sido algo más fuerte y algo peor incluso, ¿no? Entonces, eh, sí, es, es un uh -huh. problema... Eh, pues sí eh, y también algo que me dijeron a mí y esto es pues sí, es que sí son ámbitos diferentes el tuyo como es salud no te puedes prestar a, 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 a no mantener tu postura no ser firme en nuestro caso que lidiamos con otras ideologías con otros pensamientos con situaciones más
2: mortales.
0: Ya me nada esperamos a que se restablezca en YouTube, porque también en YouTube se está cayendo. Eh, Jazmín nos dice que sí, oh, si sí okay. nos escuchamos, pero bueno. Eh, si sí, es que si no, luego podemos hablar los dos y nos podemos trabar. Eh, pues, a ver, un… Hay un comentario que nos dicen que eh, si sería ético el donar órganos. Eh, ya hablamos de ese tema. Créeme que es un tema que da para muchísimo. Yo considero eh, bueno, ético en el sentido, me imagino moral, religioso incluso. Moral. Podría no ser, no parecerte, sobre todo si tienes unas ideas religiosas con las que yo no me pienso involucrar ni meter pero yo a como veo el mundo como persona no como profesor eh, como persona creo que creo que creo que es lo correcto creo que sí sería correcto donar Con, órganos claro. acuerdo contigo. y y lo lo extiendo un poco Claro, cuando la vida ha sido eh, bondadosa con nosotros, mm, porque lo digo, a ver, si sufres eh, un accidente y tuviste una muerte fulminante, pues a lo mejor no te dio tiempo y a lo mejor tú sí creías que eh, ibas a, a donar tus órganos, pero pues... Eh, cuando no, no, no se dio exacto, cuando no se dio pues no se dio eh, exactamente ahí nos dicen que cuál sería el riesgo al donar órganos, nunca me lo había planteado ¿tú conoces algún riesgo? pues no existe riesgo porque pues es algo que,
1: que pues ya no o
0: sea, y, y créeme
1: pero... que no hay riesgo alguno todo depende de ti y de tu familia así
0: I iba a decir, este, bueno, pues que, que Si tú recibes Que te venga defectuoso Pero se supone que el tuyo ya estaba defectuoso Entonces no No tiene eh, No, creo que no, ah, no.
1: Ojo, ojo, también se me uh -huh. pasaba Riesgos A lo mejor se refería a, a También obvio Si cuando tú a la hora De donar órgano Primero se te hacen unas ciertas pruebas Se me olvidó Recalcarlo la okay. pasada, la pasada. Este, tú cuando vas a donar un órgano, un riñón, tiene que pasar los estándares de que tu riñón está bien para un traspaso, traspaso, o sea, de mm -hmm. riñón y de que este, esté bien en buen estado. Hablo de todos los órganos. Se si hace una prueba. O sea, yo siento que esos serían los riesgos que tu alumna
0: pregunta. Probablemente eso sí. sí sea el caso Probablemente ese Ajá. sea el caso eh, Pues sí eh, eh, y Yo lo único que decía Por eso decía eso de Si la vida ha sido bondadosa contigo No, eh, no quería ponerme técnico Bueno, si llegaste a No sé, 70 años No sé, bueno, a la última etapa de tu vida eh, Porque ponerle una, una edad también es feo si llegas una a sí. una etapa de tu vida eh, Y con la salud suficiente Pues creo que sí si eh, Sería una buena situación Obviamente Pues si llegas con menos salud Pues vas a tener menos Posibilidades de hacerlo Por muy puros que sean tus sentimientos eh, Exactamente Oye, muy Este Este tema de, lo, de la donación de órganos se está poniendo muy eh, interesante. Intenso. Eh, nos preguntan, a ver, yo creo que nos vamos a contestar a estas últimas dos preguntas y eh, cerramos el live. Eh, a ver, nos dice Mylon cuál es el momento indicado para donar tus órganos si una persona eh, muere puede donar sus órganos conoces al el momento exacto uh -huh. um, obviamente te dejo hablar a ti primero porque pues yo experiencia en ese tipo de situaciones o conocimientos no tengo muchos uh -huh.
1: adelante me la repetirías por favor la pregunta
0: okay. ¿cuál es el momento indicado para donar tus órganos si una persona muere puede donar sus órganos bueno el momento indicado en el que una persona tome la decisión ¿cuál crees que sería?
1: yo siento cuando la persona está bueno, es que no hay momento
0: sí <risa> literal, o sea sí. no hay
1: un momento que dices tú, o sea no hay un momento, es como tenemos 45 años y dices tú no, pues ya, ya quiero donar mis órganos ya me voy a morir, o sea, no hay un momento no, 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 no. a menos que tú mueras de una enfermedad no sé, no sé ¿no crees? Okay, sí. ¿O tú? ¿cómo, ¿Cómo
0: lo ves? yo Mira, A mi
1: ver, yo siento que no hay un momento exacto para donar tus órganos, a menos de que te mueras. No sé.
0: Yo lo que les recomendaría eh, otra vez, mi Zoom está fallando. Oh. Me parece que se escucha, pero sí, sí me interesa que, que me escuche Jairo. Eh, yo lo que les recomendaría Ajá. a todos es que se acerquen a los, eh, a, los a los tanatólogos eh, porque creo que ellos tienen una mejor opinión Con respecto a este tipo de temas eh, Este tipo de temas Ponerle una edad eh, Sí se me hace cruel se, eh, Te lo repito Se me hace algo muy noble también uh -huh. Al mismo tiempo Considero que mm, No hay, no hay eh, O sea nosotros dos, me por ayuda. ejemplo A pesar de que estaríamos De acuerdo o dispuestos Pero exacto, exacto. Nuestra tan joven edad No nos permite pensar en eso ¿Me explico? Entonces yo creo que sí sería eh, No sé Yo lo pensaría por ahí De los Bueno, yo me, me pondría Mi proyecto de vida Y di, diría, bueno, si A esta edad tengo estos, eh, estos propósitos ya cumplidos pues eh, en esta edad me propongo a hacer mi eh, situación obviamente si estamos hablando de una muerte eh, fulminante de una muerte Asistida. inesperada no, de una muerte inesperada pues eh, lo Ajá. tiene que de, lo lo tiene que decir tu familia y ahí sí no tiene eh, tú ya no vas a, poder, a tener eh, voz ni voto. Eh, Exactamente. Qué buen, qué buen tema. Incluso yo creo que lo podríamos abordar en un futuro. sí ya casi, La verdad, saca. en un futuro. Eh, última pregunta. Eh, ¿Cuál es su opinión con respecto a la donación de sangre? La
1: donación de sangre. Pues yo siento que es una es una forma común para distinto tipo de personas porque ojo como siempre hay personas que por religión porque hay ciertas religiones que no lo permiten
0: así es sí.
1: hay ciertas pero de esos temas yo siento que no hay que
0: abordar sí, tanto ajá, pero yo
1: siento en mi opinión yo siento que pues donar sangre pues
0: Okay.
1: Por alguna persona que lo necesitara Es mi opinión
0: Sí S eh, Y bueno. por temas Ajá Sí, creo que es que es un tema de, bueno, si ya, ya estamos por dar los órganos Si ya estamos de acuerdo en no dar órganos, pues Exacto,
2: no, pues la no sangre también a,
0: a Que se vaya ahí completo bueno, no, ah, órale, obviamente, unos... ajá, obviamente es en otros momentos, eh, obviamente la sangre vivo si la puedes donar. Eh, Exactamente. Fíjate que, claro, es que todo esto también, otra vez, y perdón que los moleste con esto, pero son situaciones que deben de ir planeadas, eh, tanto la donación de sangre como la donación de, de órganos, son situaciones planeadas. Bueno, ya. Ok, sí, bueno, eh, pues sí, estamos teniendo muchos problemas y... Muchos no problemas sé, de audio. Así es, no sé si mmm, en YouTube está transmitiendo eso, si no, de todos modos, despido el live. Eh, si no lo estás escuchando ahorita, lo vas a escuchar en un futuro, Jairo. Me gustó muchísimo ya, te compartir... Te escucho. Ok, Jairo, me gustó muchísimo compartir esta entrevista, estos diálogos, ah, estos okay. temas... Eh, claro que sí. ojalá en otra ocasión podamos coincidir eh, en este tipo de espacios ya con una mejor conexión para, para que se haga todo mejor y más fluido eh, claro que sí. a mis alumnos ya se sabe la tarea eh, nos vamos a estar viendo en los siguientes días para eh, continuar con los temas que nos interesan eh, y bueno, a los seguidores de el canal les pido sobre todo a los que están en, en, en Spotify, los que me siguen por Spotify, que compartan si les gustó este tipo de actividades para que se nos haga posible llegar a más gente porque se vienen cosas muy buenas eh, en el futuro. Y bueno, no sé si quieras comentar algo Jairo.
1: Pues, les quería recomendar un libro Adelante Que la verdad está muy bueno Sí, la verdad, yo siento que para todo adolescente Y tus, y tus, este, como, tus alumnos de la secundaria No me van a hacer mentir Por muchas niñas que siguen, o niños que siguen a estas figuras públicas Como muchos conocen como Acapulco Shore.
0: Okay. Un integrante de
1: ellas escribió, escribió un libro muy bueno, la verdad Se los recomiendo Totalmente de Karime Pinter se llama cómo darte tu taco la verdad ese libro yo lo recomiendo a tus alumnos porque créeme que detrás de todo eso existe una un gran mensaje de Karime hacia hacia los lectores porque es de la superación de que vivas tu sueño aunque sea imposible pero lo consigas y ella fue lo que hizo conseguir okay. su sueño a pesar de de que fue un sueño muy imposible Y lo logró Y hasta ahorita, si ven, es la más O sea,
2: ¿quién es Karine Pinter? <risa> si la conocen, es, sí. o sea sí.
1: La verdad, una chica reality Que es, que es empresaria Tiene un spa Y, tiene, y escritora
0: Imagínate. La verdad, está
1: muy bueno el libro Se llama ¿Cómo darte tu taco? Y la verdad, está buenísimo
0: Mira, América, que es una de, las, de mis alumnas Más listas, ya lo tiene Entonces lo estás haciendo muy bien, América. Eh, para las personas que... Eh, eh, pues, de ideales más conservadores que los nuestros, lo único que les voy a decir, Acapulco Short es, to es solo un show, ¿ok? Entonces... Es solo show. Ajá, entonces no... Así que si les gusta Acapulco Shore denle like, por favor. Sí, mira, comente, yo, ¿no? yo ni para defender a mis alumnos. No, no, este... No lo vean o, o, o no ellos no ven esas cosas. Yo estoy seguro uh -huh. que sí lo ven. Entonces solo no. no show. Ajá, y tómenselo eso Exacto. como un